0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pictures. Après une petite pause de deux semaines, euh, voilà histoire de me ressourcer un petit peu, de prendre des vacances, enfin d'essayer de prendre des vacances, parce que sous prétexte qu'on n'aurait pas un passeport valide, ils veulent pas nous faire sortir de l'Union européenne. Bref, voilà quoi. Mais je suis de retour avec donc ce nouvel épisode de Pictures. D'abord, je me présente, moi c'est Fred. Je suis un passionné de graphisme et d'affiches de cinéma. Et chaque semaine, j'essaie de vous faire découvrir euh, ce monde à travers les affiches des films actuellement au cinéma. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pictures. Alors, cette semaine, je peux vous parler de la fête des mers. Tout simplement parce que l'affiche, ressemble à une pub pour un yaourt au bifidus actif, quoi. Voilà, c'est tout. Je vais pas non plus vous parler de l'affiche de Motherfuckers. C'est à, à l'origine, je crois que c'est une BD. Euh, c'est un film français, un film d'animation française. Et quand même, l'affiche, elle claque un peu, elle fait très... Euh... Elle reprend les codes un petit peu de l'affiche classique dans sa mise en scène, avec le héros central, avec le grand méchant tout en haut, etc. Et puis le décor un petit peu en bas mais euh, sous forme de BD un peu loufoque, alors pourquoi pas, voilà, c'est pas hyper original, c'est un peu dommage parce que du coup en dessin on peut faire un peu mieux que une mise en scène un peu photoshopée des affiches actuelles, mais bon, pourquoi pas. Je vais pas non plus vous parler de l'affiche de Gueule d'Ange, ce film sélectionné à Cannes avec Marion Cotillard. Et pourtant elle est vraiment jolie cette affiche, très lumineuse, euh, elle me fait penser un petit peu aux affiches de Tree of Life, euh, avec encore plus de lumière et... Euh, on a un gros plan donc, sur elle et je crois que c'est sa fille <coughs> et je trouve que c'est assez joli. Il y a une vraie intimité avec cette, ce petit bijou sur la euh, sur la joue de la jeune fille qui vient mettre une touche de couleur. Voilà, c'est une belle affiche. J'aime beaucoup aussi la typo. Dans la typo il y a quelque chose d'assez brut. Euh, c'est écrit un petit peu à la main, euh, au, euh, à la plume ou je sais pas une plume un peu un peu cassée, un peu, euh, un peu abîmée. Voilà, gueule gueule dange. Donc ça c'est joli. Euh, c'est tout ce que je dirais sur Goldange. Non, cette semaine, l'affiche dont j'ai envie de vous parler, et en fait, je vous avoue que j'ai pas tant envie de vous parler parce que le film m'inspire rien de particulier, mais bon, c'est la grosse sortie de la semaine. Je vais vous parler de Solo, A Star Wars Story. Après quoi tu cours La vengeance L'argent Ou est-ce que c'est autre chose Donc, cette affiche de solo uh, Star Wars Story, on va d'abord commencer par la décrire. Tout en haut, on a le casting avec uh, Alden Enrenreich je suis un petit peu entraîné, Woody Harrelson Emilia Clark, Donald Glover Tandy Newton et Paul Bettany ensuite on a le décor donc la planète où se situe l'action qu'on voit un petit peu en fond alors j'ai pas l'impression que ce soit une image c'est un petit peu plus, ça ressemble à du dessin plutôt avec des vaisseaux dans les airs euh, des bestioles deux, deux soleils pardon je, suis, je sais pas si l'histoire se passe à Tatooine euh, a priori normalement euh, j'espère que non mais, voilà, ensuite... Alors, on ne voit pas complètement le décor en fait, il est cassé par une sorte de contreforme en blanc qu'on voit par-dessus, qui font penser aux formes, et je pense que c'est ça, euh, aux formes du cockpit de, du vaisseau du Focou Millennium. Comme si, en fait, on regardait ce décor à travers le cockpit du Focou Millennium. Et le reste de l'affiche, dans le fond en tout cas, est blanc. Du coup, voilà, Donc le monde n'est vu qu'à travers les fenêtres de ce cockpit. Ensuite, au premier plan, au milieu, donc le fameux Eden Heinrein Reich, qui joue Han Solo, ou Yann Solo en fonction de quand ce que vous avez commencé à regarder Star Wars. Euh, derrière lui, Chic Taba, alias Chewbacca, Emilia Clark, dont j'ai oublié le nom du personnage, Donald Glover qui joue euh, Calrissian. ensuite un petit peu derrière Woody Harrelson, et derrière donc les deux autres personnages j'imagine que c'est Tandy Newton et Paul Bettany, et je connais pas trop ces personnages là, euh... Voilà. Et tout derrière, le faucon Millennium, qui est un petit peu caché d'ailleurs par tout le monde. Et, mais j'y reviendrai. On m'a parlé d'un boulot, un gros bonnet qui veut que je monte une équipe. Je suis pas qu'un chauffeur. Je suis aussi un pilote. Ça fait longtemps que j'attendais une occasion comme celle-là. Qu'est-ce que t'en dis N'importe quoi. Ensuite, et c'est plus surprenant le logo de sélection officielle hors compétition à Cannes euh, ok déjà je, je sais pas trop ce que Cannes vient faire là dedans mais euh, et puis je comprends pas trop de le mettre sur l'affiche on est sur un Star Wars on est sur un gros blockbuster américain je vois pas très bien ce que ça fait là, je vois pas quelle caution ça vient chercher à travers ce, ce truc là peut-être d'essayer de montrer qu'ils ont une histoire qui est un petit peu différente qui est pas euh, qui est pas de la bagarre tout le temps ou des, des piou 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 dans l'espace quoi voilà, ça vient un peu là, euh, comme un cheveu sur la soupe, je trouve, c'est pas forcément dans, son, dans le contexte, mais bon. Ensuite, le logo de, du film, avec le titre du coup, Solo, qui reprend la typo et les formes des premiers Star Wars, légèrement inclinés, avec en dessous, A Star Wars Story. Donc, euh, le titre fait un petit peu triste, d'ailleurs, tout seul, je reviendrai. Ensuite, en dessous, les crédits et la date de sortie, en tout cas sur la fiche que j'ai. Alors, maintenant on va repasser plus en précision sur cette affiche. Qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce que ça nous présente La première chose, c'est que donc ça nous montre le décor. Le décor, donc, comme je l'ai dit, il est un petit peu dessiné. On le voit qu'à travers le cockpit. Donc on a l'impression que beaucoup de choses vont se passer dans le vaisseau. Et que le vaisseau est un petit peu au centre de ce... De... Euh... De cette histoire. Faut savoir que... Euh... Moi, les seules choses que je connais un petit peu... Je suis pas un grand fan de Star Wars, mais... Les seules choses que je connais un petit peu, c'est que... Le vaisseau, c'est l'endocadrissante qui le perd au jeu... Qui le perd contre Han Solo. Donc là j'imagine qu'on voit les deux personnages et qui se découvrent, il va y avoir ce truc là en jeu un moment et voilà et on va avoir en fait l'histoire de ce truc là. Ensuite donc les personnages, les personnages sont mis par ordre d'importance bien évidemment avec le héros qui, alors ça c'est un grand classique des films d'action, regarde légèrement en haut à droite par rapport à lui, avec son pistolet il vise. Voilà, ça, on est sur un gros classique des, euh, des films un peu d'action avec un avec un héros où euh, il regarde pas la caméra contrairement aux autres. Les autres regardent droit dans la caméra et lui regarde légèrement un petit peu euh, sur l'action quoi. Voilà, avec une pause, euh, il est il est prêt, il est prêt à en découdre. Donc derrière Chewbacca tranquillou qui regarde, qui, qui prend ses armes à la main et qui regarde. Les autres ont l'air un petit peu de marcher. Étrangement, alors que lui, alors que Chewbacca est plutôt statique, vous dire Relson aussi il marche étrangement. Et euh, le reste du casting, derrière... On dirait qu'ils sont un petit peu adossés au, au mais étrangement. Tu sais où trouver un vaisseau Ouais, je connais quelqu'un. C'est le roi de la contrebande. On m'a raconté une histoire à ton sujet. Je me demandais si c'était vrai. Toutes les histoires qu'on raconte à mon sujet sont vraies. Ouais. Faucon qu qu'on le voit très peu d'ailleurs. Et ça, moi je trouve que c'est un des points faibles de ce truc-là. C'est qu'il est caché derrière les personnages. On l'a foutu là... Euh... D'ailleurs, en vrai, heureusement qu'on l'a foutu là, parce que sinon, on aurait dit juste le casting de, de Solo avec le logo Wi-Fi derrière. Ce que fait un petit peu cet effet cockpit euh, derrière, parce que le fond est blanc. Donc, c'est vraiment dommage de le de laisser, euh, ce Faucon Minium qui est tellement emblématique de, de Star Wars et d'Anne Solo. Donc, voilà, je trouve ça vraiment... On le voit vraiment à peine, c'est triste. Euh, le logo Festival de Cannes, donc ça, je l'ai expliqué. Le titre... Voilà, c'est un peu plus moderne, il n'y a pas d'effet de 3D, il n'y a pas d'effet de, de lumière, c'est vraiment juste euh, le logo plaqué avec cet effet de, de dégradé. Il faut savoir que l'affiche a des tons majoritairement jaune, rouge, orange. C'est normalement des tons assez chaleureux, donc j'imagine que c'est lié à la planète, et donc j'imagine qu'on va rester beaucoup sur cette planète qui semble avec donc, ces deux soleils. Ça va beaucoup se jouer un petit peu dans cela, ou alors peut-être que c'est la couleur qu'ils ont voulu amener par rapport aux autres Star Wars qui sont plus dans des tons... Euh, un peu plus froid et euh, donc là ça pourrait être un petit peu les couleurs d'Anne Solo vu que les Jedi sont bleus, les, euh, les sites sont rouges, lui et plutôt dans un jaune orangé. Voilà ensuite au niveau du style par contre là je trouve que c'est plutôt intéressant et il euh, y a alors je pense quand même que c'est des photos je pense que c'est ça vient d'un shooting photo les personnages mais je pense qu'il y a une retouche pour donner j'ai l'impression un aspect un petit peu dessiné euh, aux personnage on est revenu par... Je crois pas qu'il soit du full dessin. Je crois pas qu'il soit entièrement dessiné. Euh, sinon, c'est hyper réaliste et ça serait vraiment cool. Mais en tout cas, ouais, il y a un vrai filtre de dessin passé par derrière euh, qui, est, qui est vraiment cool. Voilà, ça, j'ai vraiment plutôt bien aimé. L'autre hic, c'est vraiment les pieds des personnages. Alors, il faut savoir... Alors oui, j'en ai pas parlé. Enfin, j'en ai parlé dans une précédente version que j'avais oublié d'enregistrer. Mais, euh, la hiérarchisation. Normalement, sur une affiche, Star Wars ou autre, les personnages... Euh, les plus importants sont en plus gros, et les autres personnages sont sur la même échelle, c'est-à-dire qu'ils sont alignés par un personnage, mais c'est juste que leur taille est réduite, donc proportionnellement ils sont plus petits. Là, euh, ils ont voulu faire ça différemment en mettant en fait tous les personnages avec simplement un effet d'éloignement de, de, en fait. Les, les personnages secondaires ne sont pas simplement plus petits, ils sont, comme on les voit à plein pied, ils sont posés derrière en fait. Comme, comme une troupe qui avancerait en forme de V en fait, voilà. Ce qui fait naturellement, euh, ce qui fait naturellement donc cette hiérarchie. Et là, ça pose un petit souci, c'est qu'il n'y a pas de sol, il n'y a, de... a, a pas de décor derrière eux, en fait, ils sont détourés. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est détouré, quand on veut séparer un élément d'une image, on le détourne, c'est-à-dire qu'on va découper, en fait, par exemple, là ici, les personnages, un par un. On va les découper, les cheveux, les vêtements, etc. pour supprimer tout ce qu'il y a derrière et ne garder que eux. et après pouvoir mettre derrière ce qu'on veut. Et là, euh, on sent beaucoup trop ce découpage, surtout au niveau des jambes. Euh, en fait, ils flottent, les personnages flottent. Et euh, c'est vraiment difficile à voir, c'est vraiment bizarre. Vous allez voir, quand vous avez regardé la fiche, vous allez me dire, c'est vrai que Ils sont posés sur rien. Et voilà, c'est pas fameux, quoi. Euh, ça donne un côté très flottant. On voit l'effet Photoshop, on voit le, le côté d'étourage euh, des personnages. Voilà, c'est vraiment un gros défaut que j'ai à faire du film. Si tu viens avec nous, t'as une grande carrière devant toi. Sois gentil, attache-toi mon gars. Et voilà Si je peux te donner un conseil, pars du principe que tout le monde te trahira et tu seras jamais déçu. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Depuis quand tu sais piloter T'as 190 ans Tu les fais pas Vas-y Je suis trop content d'être là Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir de cette affiche Qu'est-ce qu'elle nous dit en fin de compte cette, cette affiche C'est que elle est très différente des affiches de Star Wars. Complètement dans sa couleur, dans sa mise en scène, dans sa mise en place, dans, dans la façon dont elle est faite, elle est complètement différente. On n'a pas la plupart des affiches, sauf la dernière, sont sur fond noir, la dernière est sur fond blanc avec du rouge. Donc peut-être que par rapport au dernier Star Wars, il y a une petite cohérence au niveau de la couleur, mais dans la mise en place des personnages, etc., cet effet de perspective, ce plein pied, donc on les voit en entier... Euh, pas de découpage justement, il n'y a pas plusieurs planètes ou des vaisseaux un petit peu différents, le et le logo en plus gros. On a vraiment quelque chose qui veut se distinguer, qui veut être un petit peu à part de tout cet univers Star Wars. Et voilà, c'est ce que veut cette affiche, c'est ce que veulent les, ce que veulent les visuels que j'ai pu voir sur euh, Solo. Et je crois que c'est à peu près tout ce que l'affiche a à nous dire, parce que voilà, on a l'équipe qui que va former un petit peu. Euh qui va être formé donc dans ce film et c'est l'histoire de cette équipe là ce, ce film voilà voilà ce que veut nous dire l'affiche de Star Wars Solo qu'est-ce que vous en pensez de Star de Solo pardon A Star Wars Story qu'est-ce que vous en pensez n'hésitez pas à me le dire sur Twitter je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur @podcastpictures, donc sur Twitter avec tout plein de nouvelles affiches qui viennent de sortir euh, des visuels des posters minimalisme des infos sur le podcast des choses plus ou moins drôles voilà n'hésitez pas à me suivre je, je ne pollue pas non plus trop les taglines euh, les, taglines, les timelines, je sais pas si on dit ça tout à l'heure Les murs, hop. bref je, je, fais, je mets pas trop de conneries, je mets juste Les affiches, etc, que j'ai trouvé cool Voilà, sinon, donc vous pouvez retrouver Ce podcast sur Apple Podcast Je suis en train de me renseigner pour le mettre sur Spotify Mais euh, ça a l'air payant Ça a l'air compliqué pour l'instant Donc on va mettre ça de côté Donc nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode De Pictures, en attendant N'oubliez pas d'aller voir les films Ou au moins les affiches Notice the stripes, the dead in your pride. Hope it's right when you die. Old and lonely, dawn breaks like a pull through the hall. Never should've called.